0: Şimdi size çok önemli bir soru <gülüyor> soruyorum. Bir kadın pilot olmak desem hocam. Ne? De. <gülüyor> Abi yani kim
1: yapabiliyor bu işi? Normal ama şunu biraz gülüyorum açıkçası. Tam bir kahkaha. Yani bazen
0: gösteride <gülüyor> kadın şu, kadın bu Hemşirelerde de erkek hemşire diyorlar mesela illa ki bir cinsiyete yapıştırılıyor diğeri onun eklentisi oluyor gibi kadın
1: pilot diyorum. Toplükte <gülüyor> e, cinsiyetlerden bağımsız olarak her şey ilerliyor. Yani orada erkek olmanız kadın olmanız hiçbir önemi yok. Ya da kadın olduğunuz için şöyle şeyler de duyuyorum. E, i̇şte zaten iki, iki kısım oluyor. Mesela e, benim de ilk başvurularda bulunduğum zaman şöyle tepkiler alıyordum. Yani tutkun, şey böyle çekinerek de biraz söylüyorlar. Ee, Türk çok, çok, fazla, çok fazla hani kadın pilot sayısı az almıyor şirket falan dediler. Böyle alttan alttan söylüyorlar. Şöyle bir yani bunun kadın olup olmakla alakası, şununla alakası var, başvuran kişi sayısının Genç kızlarımızdan ya da kadınlarımızdan efendilerden az olduğu için Türk abaylarında da o zaman o zamanki yani dönemler dönem tabii ki değişiyor. Aynı. Başvuru sayısı az olduğu için geçen sayısı da az oluyor. Yani bunun şirket az seçiyor diye bir şey yok. Aksine. Şirketlerde ayrımcılığa gitmiyor yani. Ayrımcılığa gitmiyor. Ya da bunu tam aksine pozitif ayrımcılık olarak düşünelim. Siz zaten açık çok az kadın pilot, kadın pilot demeyi tercih etmiyoruz tabii ki. Hani belirtmek için, için kadın pilot şeyini asla Hı-hı. doğru bilmiyorum. Kadınlardan az katılım olduğu için size pozitif ayrımcılık da yapamayacak. onda bilin. Yani. yani ne negatif ne pozitif hiçbir ayrımcılık olmayacak. Az zaten şirketimizde daha fazla kadın istiyoruz diye size kolaylık sağlanmayacak. Aynen çünkü o yetkin olmazsan o, e, bir kere kokpite giremezsin
0: yani.
1: Eşit erkek bunun için erkeği kadını yok yani. Böyle çok yani, artık e, cahilce bir durum <gülüyor> olduğunu düşünüyorum. Kadın pilot erkek pilot demiyorsak kadın pilot da demememiz gerekiyor kesinlikle.
0: Aynen aslında erkek ya yani kadın pilot dendikçe biz de erkek pilot demeye başlasak ya <gülüyor> evet, yerleştireceğiz ya ikisini birden kaldıracağız daha güzel
1: olur. Ayrımcılığa. <gülüyor> Evet, bazı mesleklerle bir soru var bunda merak ettiğim sizin çalışmalarınızla ilgili Hı-hı. adli değil, bilimdeki o vaka incelemeleri. En, en enteresan Hı-hı. var mı aklına gelen bir vaka? Aslında
0: evet çok var gerçekten. Bir tane vaka var. Keşke ismi hatırlayabilseydim. E, Maktül'ün adı Amanda ama tam vakanın adını hatırlayamıyorum. Amanda Case diye biz onu okuyorduk. E, bir vakayı anlatıyorum o zaman hazırsanız.
1: Ama <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Bir tereddüt ettim. İl, çok ilgimi çeken bir vakaydı. Aslında hani evet adli dil bilim budur dediğim bir vakaydı. O yüzden paylaşıyorum. Aslında en meşhuru Unabomber vakasıdır. Ee, ki zaten her sunumda bahsettiğimiz olur. Belki ondan ileride bahsederiz ama yani güncel bir vaka olarak en çok dil benim işte budur dediğimiz bir çalışma olarak bunu paylaşmak istiyorum. Amanda Kays diye geçiyor. Ee, bir evde yangın çıkıyor. Baba ve çocuklar kurtuluyor ama anneleri işte Amanda kurtulamıyor ve evde yanarak öldüğü söyleniyor. Ama yapılan otopside Yangından önce öldüğü ortaya çıkıyor. Bu da nasıl ortaya çıkar? Adli tıp derslerimizden paylaşalım. Akciğerlerinde karbonmonoksit gazına rastlanmazsa demek ki yangın çıktığında nefes almıyor. Yani yangın çıktığında çoktan ölmüştür gibi bir sonuca ulaşıyoruz. Artı e, tavan arasında bulunuyor, kapı kilitli bulunuyor ve de e, kurtulmaya çalıştığına dair iz de bulunuyor kapının üzerinde. biraz kötü oldunuz galiba şeyden detaylardan atlayayım (gülüyor) sonrasında böyle bir hani şüpheli ölüm deniyor buna hani gelen vakalarda ya doğal ölüm olur ya cinayet olur ya da tam tespit edilemeyenlere de şüpheli ölüm denir bu bir şüpheli ölüm olarak kayda geçiyor ve bu durumlarda da en yakın kişi şüpheli olur yani bu durumda da eşi Amanda ve eşinin geriye dönük e, aylarca öncesinden itibaren telefonlarındaki mesajlar inceleniyor. Ve e, yangından yaklaşık bir hafta önce Amanda'nın mesajlarında bir değişiklik fark ediliyor. Aslında sizin yani e, uzman olmayan birinin fark etmeyeceği gibi detaylar. Mesela head var ya İngilizce'de. Ee, Amanda onu head diye yazıyormuş ama e, bir hafta öncesinden itibaren böyle apostrof ve D harfiyle kısaltıldığını görmüşler. Hani yazım şeklinde bir farklılık var. Mesela e, X koyulur ya mesajların sonuna öpücük anlamında. Amanda mesajlarını bu şekilde sonlandırıyormuş genelde. Ama yangından bir hafta öncesinde bu davranış kesilmiş. Yani hiç X koymamaya başlamış. Ya Bunun gibi nüanslar, çok çok küçük şeyler ama... Büyük bir datayı incelediğinde çok göze çarpan detaylar ve e, bu farklılıklar direkt olarak eşinin mesaj e, yazma stiliyle uyduğu için Amanda'nın telefonunu ölüm, e, yangından bir hafta öncesinden itibaren eşinin kullandığı ortaya çıkıyor. Ve sorguyla bütün bu kanıtlarla öne sürülünce Amanda'nın aslında eşi tarafından öldürüldüğü yangının da bu cinayeti ört bahsetmek için çıkarıldığı ortaya çıkıyor. Böyle çok ilginç bir vakaydı.
1: Wow, gerçek, <gülüyor> gerçek, Gerçekten. Anlatırken onu <gülüyor> O zaman şunu da hemen e, bunda bağlantılı olarak sormuş olayım. Hani, adli bilimlerde adli bilimde özellikle hangi yöntemlere başvuruyorsunuz? Kullandığınız yöntemler neler? Bu sonuçlara e, ulaşmak evet. için. Çözmek için yani.
0: Vaka'yı çözmek için. Şimdi önceki kaydımızda dediğim gibi adli dil bilimde kesin bir sonuç söyleyemiyoruz, bir oran verebiliyoruz. Hani e, bu tabii ki tıbbi e, kanıtlara göre daha düşük bir oran oluyor her zaman için yüzde doksan gibi bir şey söyleyemiyoruz, bir tahminde bulunabiliyoruz ve genelde de kelimeleri sayarak ortaya çıkarıyoruz. Yani sen bir kelimeyi ne sıklıkla kullanıyorsun? Hmm. Şimdi araştırmalarda aynen e, buna e, yazar atama, yazar bulma yani authorship attribution deniyor. Ba, e, bazı e, değişik yöntemleri var. Bir tanesinde bir şüpheli var, e, birden fazla yazı var. Bu yazıları bu şüpheli kişi yazmış mı? Ona bakıyoruz. Ya da birden fazla yazı var, hiç şüphe, şüpheli yok. E, orada şüphelinin e, Profilini ortaya çıkarıyoruz. Bunu yazan kişi kaç yaşındadır, cinsiyeti nedir, eğitim seviyesi nedir, nerelidir, hani kullandığı dilin yöresi nedir. Buna göre bazı çıkarımlarda bulunmaya çalışıyoruz. Bu şekilde e, bazı yöntemler var. E, hocam şimdi süremiz bitmeden ben sizin sorularınızı bitirmek istiyorum. Çünkü evet. e, e, oldukça ilginç şeyler. Ya Bu konulara girdik mi çıkamayız? <gülüyor> Temelde böyle adli dil bilim arkadaşlar. Aha. Ben senden şeyi anlatmanı istiyorum. Ee, bu e, pilot aday adaylığı sürecinde çok enteresan bulduğum bir anın var mı? Hani bu sınavlara girmişsin, çıkmışsın falan
1: hmm. çok ilginç bir anın var, var mı? Var var yani. <gülüyor> Bayağı var da bir tane aklıma gelir çünkü o ilk yaşadığım süreçte. Hı hı. İngilizce sınavını biz o zaman daha TOEFL ya da IELTS belgelerini ibrad edemeyen adaylar için Türk Hava Yolu önceden DLR sınavına girmeden önce Dynat sınavını yapıyor kendi bünyesinde Florya'da yeah. biz işte 30 kişi falan sınıfa girdik hı hı. sınav başladı güzel şimdi bir taraftan zaman zaten stresi Kıslıklı. oluyor ister Geri sayım falan başlıyor çünkü sınavda. Hı hı. Bununla birlikte bir baktım ve yavaş yavaş üç kişi çıkmaya başladı. Beş kişi çıkmaya başladı falan. Hani Siz bakmıyorsanız bile birileri oradan çıkıp gittiğini hissedebiliyorsunuz. Yani insanlar sınavı bitiriyor, çıkıyor gibi ben algılıyorum. Yani. Allah Allah evet. diyorum. Yani benim sınavım daha bitmedi. Nasıl insanlar hemen bitirip çıkıyor falan. Yani bir baktım sonra en son etrafına Sınavda bir ben ve bir kişi daha kalmış. Dedim herhalde ben kaldım Aynen. <gülüyor> ya Çünkü o streste de öyle düşünüyorsunuz. Yani. <gülüyor> Sınavın süreçleri geçiyoruz. O aklında da kalmıyor. Meğersem sonradan öğrendim ki e, sizin Hı-hı. seviyeniz ne kadar yüksekse e, sizin seviyenize göre aslında sınav ilerliyormuş. Yani e, siz daha zor soruları yaptığınız zaman daha da çok zor sorular geliyor. E, daha da uzun sürüyormuş. Ee, işte iki kişi falan kalmıştık çıkmıştık yani orada böyle bir şey yaşarsanız aklınızın köşesinde mutlaka bulunsun yani bu sınavlar sadece İngilizce sınavı da değil stres sınavı da aynı zamanda evet stres yani stres orada değil. senin dayanıklılığın da ölçüyor o strese evet. ne kadar evet. dayanabiliyorsun bu
0: aynı şey gibi olmuş üniversitede de olur sen bir sayfayı zor dolduruyorsundur ama sıra arkadaşın et kağıt ister
1: <gülüyor> hatırlıyorsunuz <gülüyor> Evet. Senin rekağıt Sen isterdim. Ben böyle yarım sayma elimde. Biraz ona evet. göre. Her finalden çıkışımımda Ayşenur bana. Yani niye bu kadar uzun yazıyordun falan. Ben iki, sa- iki sayfa falan doldurmuşumdur. Evet. <gülüyor> evet.
0: Evet. Çok, çok nadir rekağıt istedim yani. Çok nadir rekağıt istedim. Yani, e-
1: az Kısa öz yazmak. Daha, e, etkili aslında. Ben çok uzun yazıyordum. Ben değilim.
0: Hocanın talebine göre bazı hocalar böyle bol bol yazsın, güzel yazsın ister. Hani çok bahsetsin Efsin, ister. Günü günü Aynen cevap neyse onu söyle der bazıları. O hocayı kestireceksiniz biraz onun talebine. Ben şimdi aklımda bir soru var hocam. Yani bu e, şeyler yorumlarda gelmedi ama benim çok merak ettiğim bir konu. <gülüyor> Tamam. Pilotlarda şey oluyormuş. Sanırım jet pilotlarında mı oluyormuş? Böyle yukarıyı aşağıyı karıştırma durumu gibi bir şey oluyormuş. Hani bilinç karışıklığı
1: gibi. Bir daha söyleyin hocam. Dezoryantasyon. Havacılık artikolosu olarak da geçiyor. şöyle ee, diyebiliriz. Sadece jet pilotlarında değil bu arada. Evet, çoğunluk jet pilotlarında olarak alg- algılanıyor ama e, sivil havacılıkta da genel havacılıkta da bu durum var. Ee, şöyle bir açıklayabiliriz. Yani, algı yanılsaması. Örneğin Hı-hı. özellikle mut içinde ya da gece uçuşundaysanız e, düz uçuştayken kendinizi tırmanışta gibi hissediyor olabiliyorsunuz. Ya da tırma, e, ters uçuştayken sanki takla jet pilotları için söylüyorum. Ters uçuştayken sanki takla atıyormuşsunuz gibi bir algı yanılsaması oluyor aslında. Ve çok tehlikeli bir durum tabii ki. Şöyle bir durum da var. Giant Hand sendromu olarak geçiyor sanırım. Onu da şöyle anlayayım. Del evi. Ee, sanki böyle bir el kanadın e, sol tarafına ya da sağ tarafına ilahi bir el sanki oradan böyle bir baskı yapıyor. Öyle bir şey yok tabii ki ama öyle algılıyor bir şey içeriden. Havar sanki Havarsızdan dolayı
0: böyle bir siyat oluyor. Evet
1: sanki böyle bir baskı yapıyormuş da orada e, sağ uçak yöneliyormuş gibi algılıyor. Algı yanılsaması yaşıyor ve ona göre yanlış kumanda veriyor. Şimdi burada işin hmm. tehlikeli olan. Eğer... Hmm. E, Askeriyedeseniz tabii ki bu jet pilotlarında e, kol uçuşundaysanız liderle konuşarak ya da sivil havacılıkta diyelim ticari havayollarında da e, yine co-pilotta konuşarak çünkü o aldığı anımsamaz o kadar kuvvetli oluyor ki sivil havacılıkta bu durum nerede yaşanabilir? Örneğin stall durumlarında, acil durumlarda. E, yani orada dediğim gibi bu ikili birbirlerine e, durumsal farkındalıklarını farkındalıkların sürekli kontrol ediyor olması ya da lider, e, askeri e, ya da lider pilotla düz e, uçuşta mıyız diye soruyor olması bile e, diğer pilot e, zaten lidere dezayantasyon yaşama durumu var sanırım deyip onu e, sakinleştirici komutlarda bulunduruyor. Ve özellikle e, şöyle denir, görsel uçağın içindeki görsel referansları referans alınması gerekiyor. Çünkü şöyle al yanımsalananlar da oluyor. Bu da dezayantasyonun içine, içine giriyor. Gökyüzünü yeryüzünü zannediyor mesela. Görsel yanılsama yaşıyor ya da yüzünü gökyüzü zannediyor. Ters görüyor evet. falan. Çok ciddi bir durum evet. Güzel de bir Peki. soru oldu.
0: Evet benim evet. E, ilginç ilgimi çeken bir şey oldu. Hani Gerçekten tehlikeli. O yüzden sanırım sü- iki pilot var sürekli olarak değil mi birbirlerini kontrol etmek için. E, ya şey bir, yapmalısın. orada
1: tabii ki birbirini kontrol etmek gerçekten çok önemli. Tek pilotlu döneme de şu an endüstri endüstri zaten bu döneme buna çalışıyor ama e, iki pilotun olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu diyebiliriz evet. Çok ilginç
0: gerçekten. E, her bölümde böyle bir aydınlanma yaşıyoruz hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bölümü bitirmeden önce tabii ki bir düzen olaraktan film ve kitap önerimize geçelim. Evet. Evet.
1: Benim kitap önerim Daniel Goleman olsun. Duygusal zeka. Oo, ee, çok güzel. Özellikle CRM yetkinliklerinizi de geliştirmek için, kendi öz farkındalığınızı geliştirmek için, iletişim becerilerini geliştirmek için gerçekten kıymetli Herkesin kütüphanesinde olmasını tavsiye ettiğim bir kitabı. Senin var mı?
0: Benimki e, hemen yanımda. Karanlığın Sol Eli, Ursula K. Levy'nin bir kitabı. E, bugün Kadın Pilot dedik ya oradan aklıma geldi. Hemen önermek istedim. Yani cinsiyet kavramının yaşamımızın nasıl içine girdiğini, nasıl dünyaya görüşümüzü şekillendirdiğini ...gördüğümüz bir kitap oluyor. Spoiler vermek istemiyorum. O yüzden hiçbir şey söylemek istemiyorum kitapla ilgili. Hani arkasında yazan şeyi bile söylemek istemiyorum. Ben <gülüyor>
1: böyle şey konuş... ...cinsiyetin karakterimizi belirlemesi deyince... ...şeye geldi aklıma. Dillerin karakterimizi belirlemesiyle... ...birleştirdim.
0: Evet. Onunla ilgili bir sonraki bölümümüzde... <gülüyor> ...unuzun konuşacağız evet. dille ilgili... Zaten evet. Leguin'in kitaplarını okuyun o muazzam bir kadındır. Karanlığın sol eli de kış isimli bir gezegende geçiyor. Ee, ve bu gezegendeki kişilerin hani bizden ne kadar farklı olduklarını yaşamın aslında bizim uyguladığımız kurallardan da çok da bağımsız olabileceğini anlatıyor muazzam bir kitap. Evet e, film için de şunu tavsiye ederim. Arrival filminin e, detaylı incelemesini yapacağız. Onu da ayrıca sizinle
1: arrival birbirinin birbirinizin de yapacağız. Evet. Onda diğer o... bölümler Evet. Tamam. O yüzden öncelikle ince izleyin, sonra
0: inceleyeceğiz. Çok teşekkür Görüşmeniz. ederiz öneriniz için. Görüşmek üzere.